0: Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos João Paulo Cílio, pároco da Paróquia Sagrada Família e coordenador da Cáritas Arquidiocesana. Padre, sua bênção pode se apresentar.
1: Uma boa tarde, Matheus. Uma boa tarde a todos os, podemos assim dizer, os teles ouvintes do programa Audácia TV. Eu sou o padre João Paulo. Sou pároco da paróquia Sagrada Família atualmente e presidente da Caritas Arquidiocesana. E é uma alegria estar aqui com vocês, ter a oportunidade, então, de abordarmos aqui os assuntos pertinentes à pauta do dia.
0: Certo. E nossa primeira pergunta, padre, é... A igreja hoje vive o tempo quaresmal e, com isso, a igreja participa também da campanha da fraternidade. Esse ano, a CF é ecumênica. Qual que é a importância do diálogo interreligioso?
1: Bom, uma coisa muito importante que pontuemos aqui desde já. Uma coisa é o ecumenismo, outra coisa é o diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso e ecumenismo fazem parte da doutrina católica expressa desde o Concílio Vaticano II. Portanto, faz parte de todo o arcabouço, podemos assim dizer, do Vaticano II, que coloca a igreja católica no diálogo, na própria posição de aproximação, no caso do ecumenismo, ou seja, com as igrejas chamadas cristãs. As igrejas chamadas, eh, provindas, melhor dizendo, da, da própria fé cristã, da mesma base de fé cristã, da mesma matriz de fé cristã. O diálogo interreligioso, ele é o diálogo que se estabelece com as religiões não cristãs. Né? A campanha da fraternidade esse ano, ela é ecumênica, mas não é a primeira. Ela é a quinta campanha da fraternidade ecumênica é, dentro da história da, da própria Campanha da Fraternidade, desde 1962, né, após uh, o florescer do Concílio Vaticano II. Uh, nós temos, então, desde o ano 2000, por ocasião do jubileu do ano santo, dos dois mil anos da encarnação do verbo, uh, nós temos a Campanha da Fraternidade Ecumênica. Tá? Então, nós temos aqui esse esforço da Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com as outras igrejas cristãs que professam a mesma fé no Cristo Senhor, a mesma fé na Trindade Santa, expressam-se nessa vivência de fé, claro, a partir de expressões litúrgicas, cultuais diversas do catolicismo. Romano, mas que comungam da mesma fé cristã. É? Então, dentro dessa perspectiva, é importante que nós tenhamos essa, é, podemos assim dizer, essa distinção. É? Uhum. E a importância do diálogo interreligioso, como você coloca na pergunta também, sim, sim. É, é algo que nos coloca sempre mais no tema mesmo da própria campanha da fraternidade, né? que coloca-nos na dinâmica da escuta, da proximidade, do acolhimento né? para com o outro. O diálogo é isso. Não existe diálogo né, é, na mão única. O diálogo ele é sempre esse exercício de duas escutas, podemos assim dizer, duas orelhas e de duas bocas, né? mas que se disponibilizam a se colocar num único coração, ou seja, acolhendo um ao outro. O diálogo ecumênico é isto, é a possibilidade e a realidade de colocarmos sempre mais próximos aos nossos irmãos cristãs, aos nossos irmãos de igrejas cristãs, para pensarmos a realidade, para vermos aquilo que nos une e lutarmos por uma sociedade, por um mundo melhor.
0: E, levando isso em consideração, padre, qual que é o principal objetivo da CEF desse ano? Qual que é a principal meta que ela Bom, propõe?
1: Uh, o principal objetivo da campanha da fraternidade desse ano, como o próprio tema e o próprio lema expressam, fraternidade e diálogo, o um compromisso de amor, o tema bíblico, né? o lema bíblico, na verdade, é, do que estava dividido, é, ele faz uma unidade, retirada da carta aos Efésios, né, de São Paulo, é, expressa justamente essa preocupação, o diálogo, em tempos em que nós estamos vendo uma sociedade, quer seja dividida ou polarizada nos extremos, a realidade, o dinamismo do diálogo, ele acaba passando é, despercebido e, ao mesmo tempo, sendo ignorado. Então, as igrejas cristãs é, se propõem a pensar, a canalizar a sua a, atuação, a, a sua praxis, ou seja, o seu agir, na dinâmica do diálogo, fomentar, é, estabelecer as pontes, derrubar os muros, para que esse grande dom do diálogo, que é a abertura ao outro, a abertura a até quem pensa diferente de nós, né, possa, então, se dar, de modo que não existam, não existam muros, não existam obstáculos e possamos viver, é, de fato, é, cada um, claro, preservando sua identidade, mas, ao mesmo tempo, se propondo a pensar o bem comum, dentro dessa sociedade que nós estamos, que, infelizmente, respira e vive em sistemas de morte. Então, pensarmos, justamente, como comunidades de fé, comunidades cristãs cada um a seu modo, cada um a partir do lugar onde está, mas pensar juntos e se mobilizar juntos para levarmos essa dinâmica do diálogo adiante.
0: Então, por esse bloco é isso, nós vamos um, agora para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que ainda temos muito assunto para conversar. O Audácia TV está de volta para o segundo bloco de hoje. Padre, é, a, a campanha da fraternidade desse ano causou muita polêmica na internet, ainda mais do que nos outros anos. Por que o senhor acha que isso aconteceu?
1: Bom, Mateus, a questão aqui não é em torno somente da campanha da fraternidade. O que se causa polêmica é, por exemplo, é, toda uma situação que a igreja vem vivendo dentro... E também fora não é, da sua realidade. É, a possibilidade de se pensar uma fé vivida de modo intimista. O que, que nos propõe a Quaresma? O Tempo Quaresmal, que, é, ao seu interno, na Igreja no Brasil, traz a campanha da Paternidade como uma oportunidade de vivência concreta dos exercícios quaresmais, da piedade, da Quaresma, que é a. Esmola, a oração, o jejum. Muito bem. É, toda a espiritualidade cristã, ela não é vivida de modo intimista, ela é vivida de modo a transformar a realidade. E, nesse sentido, é, é parte da fé cristã a sua dimensão social. Então, quando se fala de, de vivência da dimensão social da fé dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, isso gera polêmica. Por quê? Porque isso, é, aos olhos de um movimento tradicionalista, restauracionista, que vem surgindo, que vem, é, bem a, até um certo tempo, é, tentando é, voltar a uma praxis, ao um modo de ser de igreja, que já foi superado pelo próprio Concílio Vaticano II. Entende a questão? Uhum. Então aqui é, não é somente ao fato da campanha da fraternidade em si, mas é a um modelo de Igreja que é proposto, que é discernido por um consenso universal que é a, que é expressado pelo Concílio, pela dinâmica do Concílio. O que é o Concílio? O concílio é a reunião do Papa com todo o colégio episcopal, com todos os bispos do mundo inteiro, né, para discernir e pensar o ser da igreja no tempo, na realidade. O Conselho Vaticano II propõe né, uma aproximação, um diálogo, é né, uma linguagem técnica, um adjornamento, uma atualização da própria igreja, para colocar-se em diálogo com a modernidade, com os tempos modernos. Tá? Dentro dessa perspectiva, a, o concílio ecumênico Vaticano II, ele projeta a igreja para dialogar com a modernidade. E propõe, dentro da sua do seu dinamismo, né, é, inclusive, na própria doutrina social da igreja, a dimensão da vivência da fé no âmbito social. Ok? Uhum. Então, isso é, soa não é, um pouco desconfortável para quem pensa uma religiosidade, para quem pensa uma religião unicamente voltada para si mesmo, para o individualismo. Então, quando a campanha da fraternidade, esse ano, ela toca no aspecto do ecumenismo, por exemplo, ela está sendo fiel à a, a sua raiz, ela está sendo fiel à intenção do próprio concílio ecumênico, porque o diálogo ecumênico, ele é trazido e apresentado pelo Conselho Vaticano II através do decreto Unitatis Redintegratio, que coloca a igreja romana, Dentro do diálogo com as outras igrejas ditas cristãs. E é, isso é, propõe também que, dentro dessa dessa realidade do diálogo, nós saibamos também acolher o outro. Agora, o fato, por exemplo, da própria campanha da fraternidade é, ter sido muito mal compreendida dentro da, da sua intenção... Mal compreendida porque existe também todo um esforço para se, si, é, de uma certa maneira é, tachá la né, rotulá-la de pautas esquerdistas, de pautas comunistas, e que não tem nada a ver. Né? Se pegarmos o texto base da própria campanha da fraternidade, nós estaremos olhando para opções que estão intimamente inscritas, ou seja, embasadas, no próprio evangelho. Não é? Então, dentro da, da, da perspectiva da, daquilo que a campanha da fraternidade traz como reflexão, diálogo diálogo, né, o direito à, à vida, a questão das minorias, a questão do cuidado para com as mulheres, que, que hoje, na nossa sociedade, no nosso no nosso Brasil, dito né, essencialmente católico, majoritariamente católico, melhor dizendo, né, é o, libera o ranking de violência contra a mulher. Entende? Então, uhum. são pautas que a campanha da fraternidade vem trazendo para nos colocar na abertura, para nos colocar na, na resposta a essas urgências que vão é, 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 surgindo dentro da realidade que, que nos rodeia que rodeia a igreja. E, nesse sentido, pensar sobre isso significa sair do seu intimismo. Né? Então, as polêmicas que vão sendo aqui geradas, e são polêmicas que não expressam o todo da igreja no Brasil. São polêmicas pontuais, de grupinhos. Né? São polêmicas que vão aí é, sendo fomentadas por quem não entendeu a intenção da campanha da fraternidade, ou não fez o mínimo esforço de entender, ou porque não quer entender. Essa, essa é, a, é, a, é a realidade, ou podemos dizer, esse é o X da questão. Uhum. Né? Uma vez interrogado, eu fui numa situação, numa palestra, né, uma, dentro de uma reunião, dos nossos movimentos eclesiais, é, questionado, até colocado assim, não, mas tem, tem gente que não pensa assim, tem certos grupos, veja bem, certos grupos é, que não apoiam o Conselho Vaticano II. Então, quando você fala dessa forma, você já restringe o todo. O todo já não é mais o todo, já não é mais o universal, é o particular. Né? E o que, que esse, grup, esse grupinho, esses, essas podemos assim dizer, facções, elas querem. Eu vou me delongar um pouquinho nessa resposta, porque ela é muito importante, tá ok? Uhum. É, por, o que, que elas querem, o que, que elas pretendem? Elas pretendem trazer um cristianismo, uma vivência da fé cristã, católica, para o seu intimismo. Salvemos o corpo. Salvemos, melhor dizendo, salvemos a alma. Vamos salvar a nossa alma. Deixemos o corpo de lado. O corpo não entra nessa reflexão. A corporeidade, a, a dinâmica do outro... A alteridade não entra nessa reflexão, não entra nesse, nesse modelo de compreensão e de vivência de fé. É intimista. A campanha da fraternidade dentro do período quaresmal para a igreja no Brasil é a oportunidade para que o fiel, o discípulo e a discípula de Jesus, projete a sua vida, projete o seu agir, projete a sua fé para a dimensão social, ou seja, que a fé incida na realidade, porque assim é o mistério da encarnação. O específico da fé cristã é afirmar um Deus que se faz homem. O núcleo da fé cristã é este, afirmar um Deus que se faz homem. Um Deus que se faz homem, um Deus que se faz história, um Deus que se faz cultura, olha que, olha que interessante, um Deus que se faz homem, um Deus que se faz história, um Deus que se faz cultura, um Deus que se faz em diálogo. Nesse sentido, é um Deus que extrapola-se a si mesmo, sai de si mesmo e coloca-se no encontro com o outro. Né? É, o que acontece é que esses grupos eles não percebem que eles estão é, caindo em dois erros da, da fé cristã logo do início do cristianismo, que é o nestorianismo, que foi uma heresia nos primeiros séculos da, da Igreja, combatida pelos famosos concílios Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, Éfeso, é, e também o Docetismo. Em que consistem essas, esses dois pensamentos? Esses dois pensamentos, na verdade, apontam para o mesmo rumo. Qual? É dizer que a humanidade de Jesus ela foi uma humanidade aparente, ou seja, Deus em Jesus não assume a história a carne humana, foi uma aparência. Jesus não é plenamente homem. É tão somente Deus. Isso explode com a fé cristã. Entende? Isso uhum. explode com o mistério com o dado da encarnação e também com o dado da redenção. Porque o que não foi assumido, vai dizer os concílios e vão dizer os santos padres, na antiguidade da igreja. O que não foi assumido, que é a condição humana, a natureza humana, não pode ser redimido. Logo, Deus, assumindo a condição humana, pode redimi-la. Pode colocá-la de novo no seu projeto, no seu horizonte de vida. Mas, para sintetizar essa resposta, a polêmica é esta. A polêmica de pensar uma fé que extrapola o intimismo. Essa é a dificuldade. Uhum. Mas, quando a gente... Quando a gente aposta numa vivência de fé intimista, nós nos desconectamos da humanidade de Jesus. Por quê? É uma, nós nos desconectamos da humanidade de Jesus, que é uma, uma humanidade histórica, uma humanidade concreta, que nos salva não enquanto Deus, mas nos salva enquanto homem, esse é o próprio da fé cristã, né? mas que, ao mesmo tempo, nos desconecta dessa Realidade do mistério da encarnação. É uma aposta numa fé que nos desconecta da realidade. É, e aí surgem esses discursos. E aí surgem é, é, esse tipo de polarização. Né? Não sei se me fiz entender. me Desculpe pela demora na resposta.
0: Nada, tranquilo. Quanto tempo o senhor achar necessário? E por fim, padre, concluindo esse da na TV... Qual mensagem o senhor passa para que a gente possa viver bem o tempo quaresmal?
1: Bom, em primeiro lugar, o tempo quaresmal nos recoloca no caminho da conversão, no caminho para a Páscoa de Jesus. Páscoa de Jesus, mas Páscoa também nossa. Páscoa do cristão. Ou seja, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus toca, atinge o cristão. Então esta Páscoa, não é apenas uma recordação, ela é uma atualização de todo o mistério da salvação, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é paixão, morte e ressurreição do discípulo do Senhor. Esta quaresma, nós já estamos já, por assim dizer, cruzando o seu limiar para podermos participar dos santos mistérios da Páscoa, é, nos coloca dentro desse caminho de conversão. É um caminho que nós podemos viver através das práticas quaresmais, através do jejum, da caridade, da oração, desde que estas três práticas nos recoloquem no encontro com Deus e no encontro com o outro. Caso contrário, nós vamos viver esse intimismo da fé. Né? A esmola não vai ser um gesto de caridade concreto, mas um gesto de vanglória. O jejum não vai ser um autodomínio, mas vai ser uma dieta quaresmal. 40 dias sem comer nada, chega no sábado santo, se esbalda. Quase tem uma, digestão, quase tem uma indigestão. Ou faz o propósito de não beber qualquer tipo de coisa <risos> e chega no sábado santo e quase se afoga num tonel de cachaça ou de Coca-Cola ou de cerveja e assim por diante. Uh, se a nossa oração não nos conectar com o irmão, além de nos conectar com Deus, ela não será uma oração, ela será apenas uma, podemos assim dizer, uma possibilidade de rezarmos não a Deus, mas rezarmos a nós mesmos, ou seja, é um louvor a si mesmo, não é a, a orientação do coração para Deus e para o irmão nas suas necessidades. Então, o grande exercício quaresmal que a gente pode viver enquanto igreja no Brasil é a vivência da campanha da fraternidade. Porque ela nos coloca dentro dessa vivência concreta da fé. Essa dimensão social da fé, que é evangélica, tem sua raiz no evangelho, na opção de Jesus. Nesse sentido, viver os exercícios da quaresma, jejum, a esmola, a, a oração, juntamente com a prática proposta pela campanha da fraternidade, que é o diálogo, que é um compromisso de amor, de escuta, de abertura para com o outro, nos fará viver melhor e nos prepararmos mais profundamente para esta Páscoa do Senhor, que é Páscoa nossa, onde ele nos comunica o principal da sua mensagem comunica sua vida para nós, vida plena, vida em abundância, a vida que nós estamos precisando, vida que nós estamos lutando para salvar, para manter e para proteger. Então, essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. Né? Não existe relação com Deus que não passe pela, pela relação com os irmãos. E essa relação se dá através da nossa vivência concreta da fé a nossa vivência concreta e social da fé.
0: E com essa mensagem, a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute o Botucatu. Muito obrigado pela participação, padre, pode se despedir.
1: Obrigado, Mateus. obrigado a todos os que nos acompanharam no Audácia TV de hoje. A vocês, nosso abraço fraterno, nossa gratidão pelo espaço, e sigamos cuidando-nos uns dos outros protegendo-nos nesse período de distanciamento social, nesse período de crise sanitária, mas na esperança de que dias, melhor, dias melhores virá. Um grande abraço a todos.
0: Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, e até mais, Botucatu.